0: Я говорю, о, мне вино, потому что я в детстве это видел. Наши сотрудники на это смотрят и себе наливают. Они говорят, ну а можно мы шашлык пожарим? Блин, ну только не это.
1: Привет. Это подкаст «Малыш на миллион» и его ведущие Саша Сутрубина и Катя Родионова. Наш подкаст о ресторанном бизнесе и сфере гастрономии, и, конечно, о людях. Подкаст устроен так. Мы зовем гостей из самых разных точек мира, с разным бэкграундом и разными проектами. Проектами, которые нам очень нравятся. И все они открыто говорят о своем пути и сложностях на нем. Наш сегодняшний гость, шире любых рамок, в которые пытаешься его поместить. Хотя можно, коротко сказать, винодел. Когда-то Павел Швец был одним из первых сомелье современной России и продавал дорогой Бордон. Сегодня же бутылки вин Павел Швец пьют в самых классных ресторанах Москвы и Петербурга и других городов. А сам Павел строит какой-то прямо город-сад на своих виноградниках в районе Севастополя. Мы решили поговорить с Пашей о том, каково это, начать делать биодинамическое в России и преуспеть, зачем ему медитации на виноградниках и почему в ресторане Циклоп нет мяса. Ну и о деньгах тоже, конечно, поговорим. Паш, привет! Привет! Спасибо, что выделил нам время. Я так понимаю, что у тебя жаркий сезон сейчас. Расскажи, что сейчас происходит на винодельне.
0: Ну, на самом деле у нас такой небольшой затишье из-за того, что была холодная весна и относительно холодное лето. У нас начало сбора винограда сдвинулось на неделю. Обычно в эти дни мы уже начинаем собирать виноград и к этим дням готовим все оборудование людей. Вот мы уже все приготовились, сидим, ждем, а виноград еще не созрел. И вот наоборот, как бы не знаем, чем заниматься теперь и чем наполнить свой день.
1: Случай хороший год-то будет, как тебе кажется? Можешь дать какие-то прогнозы, что будет с винтажом 21 -го года?
0: Знаете, я уже много раз был в таком состоянии, когда все вроде бы идет, 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 идет хорошо, и ты уже строишь планы, и вот уже всем рассказываешь, а потом фигак, что-то не получается. Все во власти случая, все во власти погоды и масса еще каких-то обстоятельств, независимых от нас. Поэтому тогда, когда виноград окажется в ямкостях, вот тогда я уже могу сказать, хорошо либо нехорошо. А пока ждем, надеемся, что все будет хорошо. Вот так.
1: Я несколько лет назад э, приезжала к тебе на сбор урожая. Я помню, ты тогда рассказывал о своем консалтинговом бизнесе, а, как ты и твои партнеры учат проектировать наградники, делать вино, помогают с позиционируем и с упаковкой продукта. А я правильно понимаю, что сейчас ты решил сосредоточиться на э, своих именно проект, проектах и на своих винах. А почему?
0: Ну, потому что я понял, что э, консалтинг Вообще в нашей, может быть, России, может быть, в этом бизнесе он не совсем работает. То есть я именно собирался заниматься консалтингом, а не выполнять работу за э, клиента. Поделиться своими знаниями, какой-то информацией, то есть те шишки, которые мы набили... Я ну готов как-то ими делиться. Получается так, что заказчик нас нанимает, мы говорим исполнителям заказчика, сделайте так-то, так-то и так-то. Типа, впашите на 20 сантиметров. Приезжаем, они вспахали на 10. Мы говорим не-не, ребята, на 20, не принимается ваша работа. И уже раз руку пущен. Приезжает заказчик, говорит, а где там посадки? Мы говорим нету, потому что ваши сотрудники не сделали то, что мы им говорили. А сотрудники говорят а вот швец нам не так говорил. Не так он эти директивы давал. Не вовремя, неправильно. Получается некая борьба между мной и исполнителями заказчика. И для того, чтобы все это работало, мне просто нужно взять и сделать своими руками, взять своих сотрудников И для заказчика выполнить этот объем работ Поэтому это получает уже не консалтинг, а управление А вот управлением заниматься тоже совершенно не хочется Поэтому мы попробовали с двумя клиентами Повторилась абсолютно аналогичная ситуация Клиент же думал, если он нанял, то есть нас, собственно, и спрос А то, что его сотрудники не выполняют четко директивы, которые мы им даем Мы на это никак повлиять, к сожалению, не можем
1: При этом проектов у тебя, прям, скажем, немало Хотя они сосредоточены вокруг одного, вокруг вина Скажи, пожалуйста, несколько слов о хозяйстве и о других вот штуках, которыми ты занят. Вот я знаю, что есть ресторан, магазин в Москве, еще лагерь даже.
0: Я бы сказал, что главное дело моей жизни, это, конечно, виноградник и... Создание здесь супер-классного винограда и супер-классного вина. Но просто вся вот эта конструкция, она сдерживается на трех китах. То есть, здесь три главных вектора. Это виноградство виноделие и маркетинг. Не хотел я делать изначально ресторан. Я вообще хотел, чтобы по минимуму было людей, чтобы наслаждаться и радоваться этой значит, дикой природой. И никого сюда вообще не пускать. Но, но потом оказалось, что это невозможно. Потому что вот приезжает человек, который меня знает из Москвы, говорит, Паша, вот мы твое вино пили, а можно посмотреть, как ты вино делаешь? Ну, я же не скажу, что, типа, нельзя. И вот люди приехали, попробовали вино, попробовали, говорят, вот мы ехали два часа из Ялты, вот два часа дегустировали, а есть что поесть? Я говорю, нету. Они говорят, ну, а можно мы шашлык пожарим? Я говорю, блин, ну, только не это. И возникло все равно желание как-то, ну, организовать эти дегустации с каким-то кормлением. Сначала прямо на территории винодельня поставил я русскую печь, и там мы проводили дегустации, там что-то там жарили, людей угощали. И вот люди там сидят, пьют, кто-то выпивают чуть больше, чем надо. Наши сотрудники на это смотрят и себе наливают. И получается, что ну, не рабочая атмосфера совершенно. Поэтому я решил площадку, в которую делают дегустации, вынести на подальше. И, собственно, таким образом возникла площадка, на которой сейчас находится ресторан. То есть рестораном не для зарабатывания денег, а для того, чтобы люди лучше поняли наше вино, дольше провели у нас времени, дольше погрузились в эту атмосферу нашей винодельни. И уже уехав к себе там, в Москву, в Санкт-Петербург, часто вспоминали. И эти воспоминания переводились в дополнительные покупки вина.
1: А вот магазин и лагерь. Они зачем?
0: Ну, лагерь это такая как бы история. Вот э, есть Юля Нашкова, да, которая вот работала в сомелье в беззаводе. Вот она, когда случилась пандемия, еще пару сомелье. Вот ну, и... ребят пригласили к себе, и вот с тех пор они, собственно, у нас. А я думаю, что многие сомелье на самом-то деле мечтают о создании своего виноградника. Это как э, плох тот солдат, который не хочет быть генералом. То есть и Юля примерила да, да. на себя все, весь этот образ жизни, скажем так, и поняла, что в теории она способна найти ресурсы, ресурсы и, в первую очередь, свои внутренние и там, финансы, и время на то, чтобы создать свое небольшое хозяйство. Она купила землю, и вот она их воплощает. Мне же, конечно, тоже хочется дать какую-то ей возможность да, технически все это посадить. У нас был построен дом труда. Специально для того, чтобы сомелье и люди из отрасли могли к нам приезжать, могли нам помогать. Нам хорошо, потому что есть дополнительные руки. И им хорошо, то что они погружаются в процесс и все-таки понимают, что и как у нас работает. Но я стал обращать внимание, что, во-первых, большая часть нашего вина покупается все-таки не в рестораны, а в частным клиентам. Это, конечно, вот очень благодатная почва, да, вообще направление хорика. Но поверьте, продавать вину частным клиентам намного проще. Поэтому Дом Труда, его функция изначально, для чего он строился, она, как бы немножко изменилось, да, есть здание, самилья особо нет, ну, для того, чтобы они приезжали регулярно и помогали, но есть это очень много людей, которые не из профессии, ну, там, не знаю, айтишники, там, банкиры, дизайнеры, которые хотят нам приезжать помогать. Мы решили сделать лагерь платным вот для таких людей и сделать его в виде такого, знаете, трудового отдыха. То есть люди у нас работают 4-5 часов на винограднике, а все остальное время они должны проводить в каких-то экскурсиях для того, чтобы ну, познать вот Крым с точки зрения энагастрономии. Какие-то интересные места посещают, медитируют, занимаются йогой. Это тоже такой вид отдыха, скажем так. В общем, здесь все довольны. Это очень классно. Вот для этого лагерь, собственно, и создан.
1: Мне интересен такой момент. Ты когда понял, что вот это оно хочу делать вино. Это был какой-то вот долгий процесс или вот раз тебя осенило. Продавал ты вино, работал с эмелье, зарабатывал, я думаю, что немало. И потом вот что случилось к земле, что ли, потянуло?
0: Там было несколько факторов. Первое, я все-таки вырос в Севастополе. Нас посылали там собирать виноград еще будучи школьниками. Второе, мой папа занимался транспортировкой вин с винзавода на винзавод. Я вместе с ним в машине грузовика иногда бывал на разных винзаводах. И я видел все эти подарки, Подвалы с раннего детства. Мне это очень как бы так, ну вот запах, знаете, эти бочки, такой таинственные подвалы. Как-то мне это нравилось. Также я учился в военно-морском училище. Не захотел быть моряком-подводником. Переехал в Москву и пошел искать вуз, в котором продолжить обучение. Во всех мне там отказывали, а вот в пищевом институте на Соколе оказалось, что, о, пожалуйста, мы Мальчиков тебя возьмем. Мальчиков-то
1: дефицит. Да. Давай к нам.
0: И говорят, ты что хочешь? Вот у нас есть макароны, молоко и вино. Я говорю, о, мне вино, потому что я в детстве это видел. Я таким образом заучился на виноделе. Потом, закончив курсы бармена, потому что ну, было мало денег, нужно было где-то работать, я попал по распределению в ресторан Ностальджи, в котором уже было два самилье. Таким образом я стал работать с сомелье. То есть оно как-то вот, череда событий меня к этому подводила. Я начал работать с сомелье, и когда-то компания Вагр Виновита, такой был Армен Варданян, собрал нескольких самилье и мы поехали на сбор винограда в Бургундию. Это была моя первая поездка вообще за за границу, и во Францию, и прямо в Бургундию, и на сбор винограда. И мне это так понравилось, я увидел, как э, просто вот в России, ну в Советском Союзе тогда, да, я видел предприятия большие, огромные какие-то чины, такие гигантские бочки, все это государственные и так далее. А за границей я увидел маленькие предприятия. Вот семейное хозяйство, у тебя там 3-4-5 гектаров, минимум сотрудников. Люди э, здесь же живут, и здесь же у них производство в подвале. И мне эта модель просто так запала в душ, мне так понравилось, и мне показалось, что это прямо ну, супер какой-то вот жизнь. Вот тогда у меня вот появилось желание свою жизнь как-то так устроить, чтобы жить на винограднике, предприятие семейные, нет никаких инвесторов, ты сам за все отвечаешь, сам работаешь на поле э, и сам же делаешь вино. Это и творчество, и физическая нагрузка. И всегда ты на свежем воздухе, и в жарком регионе, потому что в холодных виноград не растет. Ты всегда будешь как бы окружен какими-то людьми, которым интересно то, что ты делаешь. И есть аудитория покупателей на подобного рода продукцию. Потому что ну вот, работая с Эмили, ты понимаешь, что есть вино и каким образом оно продается. То есть экономически это тоже будет некая стабильность. Плюс еще наложилась эта ситуация... Кризис 98 -го года, когда я увидел, как люди, работая, знаете, в разных отраслях, там, в банковской сфере, в тех профессиях, которые были модны на тот момент, в результате кризиса остались просто без ничего, с кучей долгов, которые они в течение всей своей жизни не смогут отдать. И я и тогда еще раз понял, что все-таки реальный сектор, когда вот у тебя что-то растет, когда ты зависишь только от природы, погоды и своего собственного труда, это очень независимая ни от каких кризисов конструкция и безопасная и очень удобно для меня лично. То есть, я увидел, что это просто здорово и классно жить таким образом.
1: Но, тем не менее, ты, ты видел в этом какую-то бизнес-перспективу? Или это была такая романтика, скорее, с амбициями?
0: Конечно, видел. Любая мода, любые вещи, которые созданы уже веками в Европе, переходят в Россию, ну и, собственно, и в Украину. Вот эта ниша небольшого э, винодельческого предприятия, она была абсолютно не занята ничем и никем. Не было таких предприятий вообще. И если за границей и во Франции все это разделено на кучу мелких собственников, а у нас это все огромные э, предприятия, которые были унаследованы из Советского Союза, а Советский Союз развалился, то, соответственно, все будущее за маленькими предприятиями. Я понимал, что я обречен на успех, делая правильно и хорошо вот, подобного рода проект.
1: А теперь важное объявление от нас с Катей. Вы задумывались когда-нибудь о том, как открыть свое кафе, кондитерскую или маленький бар? Может быть, у вас уже есть свое место, но вопросов больше, чем ответов. И до идеальной картинки еще плыть и плыть. Как определиться с концепцией и что будет актуально завтра? Как найти то самое помещение и вообще в центре искать или в спальном районе? Как нанимать персонал, строить команду и считать себе И вообще сделать так, чтобы о вас узнали все? Короче, если эти вопросы вередят вашу душу, то вам на Катин вебинар под роскошным названием «Открой кафе в России или за рубежом за 8 шагов». На онлайн-мастер-классе я расскажу, как открыть кафе за 8 шагов в любой точке мира и отвечу на самые типичные вопросы. Я сама когда-то была начинающим предпринимателем и шишек набила на пару самосвалов. Вебинар бесплатный, займет часа полтора-два, а вам нужно только зарегистрироваться по ссылке, которую мы оставим в описании этого подкаста. До скорой встречи! Слушай, очень интересно, как ты вообще учился делать вино. Но ну вот ты работал с эмелье, да? Разбираешься в том, что хорошо, что плохо. Но это же абсолютно не имеет отношения к натуральному виноградарству. И потом такой фигак, и делай сам. А что делать-то? Ну вот землю купил и дальше чего?
0: Разведка боем называется. Когда у тебя не у кого спросить и негде взять эту информацию, тогда ну что ты делаешь? Ты начинаешь читать какие-то книжки. Я покупал кучу разной литературы, у меня тоже штук 150. 50, наверное, книг существует о виноделии, которые были написаны еще там в советское время. Все, что можно было, я купил и все это постарался прочитать. Также я общался с какими-то местными здесь виноградами и виноделами, как у них устроено. Также, э, вот если помните, не помните, с 2006 года по 2011 у меня была виноторговая компания, называлась она BioVine. Это была часть как бы моего замысла. Дело в том, что я понимал, что хозяйство у меня будет маленькое, мне придется делать, продавать вино дорого. А что продавать вино дорого, помимо высокого качества, должна быть еще индивидуальность. Вот высокое качество я добьюсь путем упорного труда, изучения технологии, а индивидуальность можно достичь за счет как раз применения биодинамических способов, как мне тогда казалось. Собственно, компания BioVine она частично и для этого была создана. Для того, чтобы ну и зарабатывать деньги, и привезти в Россию классное вино, но и еще, чтобы иметь контакт с виноградами и виноделами,
1: которые работают в Европе, с этими принципами. Я много раз слышала, что, блин, Паша был первым, кто привез эти вины в Россию. Просто офигеть. Но вот, ну, рановато. Рынок был не готов. А тут оказывается, все продумано было. Ну, хотя, я тоже не считаю, что мы рано это
0: привезли, просто оно немножко по-другому устроено. Мы плохо рассчитали именно финансовую модель. И вот эта вся сложность с ввозом в России У нас получилось так, что ты заплатил вперед деньги, только через полгода вино оказывается у тебя на складе. Ты продаешь mm -hmm. это вино... А рестораны долбанные тоже, блин, не платят И через полгода тебе только возвращаются деньги от ресторана Поэтому на год нужно деньги заморозить А еще и для этого нужно держать, ну, чтобы это все работало Нужно держать еще и товар на складе Именно финансово не получилось заниматься этим бизнесом И можно было заниматься, если бы у нас было больше денег
1: А у тебя никогда не опускались руки от своих ошибок Или от природных форс-мажоров, что, типа, ну, блин, вот я сажаю Сажаю уже который год, и, ну, типа, сил нет Нет,
0: ни разу я, как бы, не думал, что там бросить И как-то запереть и спрятаться до всего этого Работа на ферме, скажем так, вообще с землей Она сильно меняет человека Ты понимаешь, что ничего нельзя взять в кредит Ты сначала должен вспахать поле Сначала должен посадить, а потом получить плоды То есть ты сначала должен поработать так, чтобы что-то получилось хорошо. Этот принцип, он очень важен. То есть, ничего не бывает случайно. Ты ничего от жизни не добьешься, если ты заранее не позаботишься об этом. И не потратишь силы на то, чтобы в будущем все стало хорошо. То есть, я научился жить таким образом, что если есть какая-то проблема, единственное, кто виноват в этом, это я сам. Ну, ты сделал ошибку. Самое главное, делать работать над ошибками. Больше не допускать подобного рода ошибок. Дальше живу уже по-другому. Я приобретаю новый опыт и считаю, что это был урок. И вот с этого момента я уже новый, другой, и эту ошибку уже не допущу. Это постоянный рост, это постоянное развитие.
1: Как раз про изменения я хочу тебя спросить. Вот четыре, наверное, года, когда я приезжал или пять, у тебя был какой-то, прости господи, рейф на сборе, мне даже страшно стало. А сейчас я смотрю за тем, что у тебя происходит, и что ты сам транслируешь. Тут йога, медитации на виноградниках, чистое питание, философские разговоры в ресторане, на циклоп, у тебя нет ни мяса, ни птицы. Откуда такие изменения в тебе самом и в том, что сейчас представляет из себя хозяйство Павла Швеца, потому что со стороны кажется, что изменения какие-то довольно наверное, существенные. Вот 11 лет
0: я да. жил ну как бы старался вот все это запустить 11 лет. И вот только два года я считаю, что оно работает. И вот за эти 11 лет, конечно, я приобрел кучу нехороших навыков, от которых сейчас нужно избавляться. Ну, знаете, вот этого все время поиска каких-то там страхов, желания сделать лучше, непонимание того, что будет в будущем. Это все сильно Сказывается на твоем характере, на твоем вообще ну, настроении, и вот мне сейчас нужно из вот того состояния строителя перейти в состояние эксплуатирующего себя, потому что лучше только путем внутренних каких-то медитаций и внутренней перестройки своего характера, да, отслеживания своих негативных черт, их анализа и приобретения новых нейронных связей и новых ну, привычек, скажем так. Это большая работа, но она внутри тебя, для того, чтобы быть счастливым.
1: Когда ты начинал делать вино, на российском таком рынке была пустота в плане таких вин, как у тебя. А сейчас уже есть ребята, которые делают вина классные, в том числе и в Крыму. Там. Это революция или такая скорее медленная эволюция? И вот как тебе кажется, быстро происходит изменение с точки зрения там производителей, с точки зрения потребителей, с точки зрения государства? Или все так еле тащится?
0: Еле тащится. В моем понимание вино это когда у тебя есть свой собственный виноградник ты сам посадил лозы сам выращиваешь виноград потому что опять же 80% стиля и качества рождается на винограднике. Второе, у тебя должно быть свое собственное производство. Потому что многие, покупая виноград, либо имея виноградники, но не имея производства, вынуждены обращаться в какие-то кооперативы, для того, чтобы им, ну а кооперативу, то есть это просто предприятие, которое здесь оказывает услуги по винификации и розливу вина. Ну, представляете, это большое предприятие, и вот вы к нему пришли и хотите делать вино, например, без фильтрации. А по ГОСТу и по закону вино должно быть фильтрованным. И вот если проверяющие органы установят, что вино не фильтровано, и вы нарушили технологию, вы лишитесь лицензии. Поэтому ни одно большое предприятие, которое под своим крылом принимает вот таких вот виноделов, оно за редким исключением идет на какие-то риски. Оно заставляет виноделов делать так, как вино должно быть сделано по ГОСТу. А ГОСТ наш сегодня такой, что нормальная вина ты, честно говоря, и не сделаешь особо. И третье, я считаю, что, конечно, люди боятся делать продукцию с какой-то харизмой. Они хотят сделать, ну, так, как у всех. Типа вот вино вот беленькое, фруктовенькое, классненькое, свеженькое. Оно сейчас покупается. Вот я такое и сделаю. И это просто. В этом нет ни творчества, ни души, ни любви, ни какого-то глубокого понимания своего места на Земле.
1: А расскажи пару слов о своей команде. Кто это сейчас? Сколько у тебя человек на винодельне и в других проектах? Кто эти ребята и зачем они... Идут к тебе, как ты думаешь? У нас
0: сейчас работает 25 человек приблизительно. Я здесь не считаю еще московское наше представительство. 5 из них – это бухгалтеров. Остальные люди работают непосредственно виноградники, То есть в цеху и в, на поле. Плюс есть водители, есть управляющие, есть как бы, люди, которые там, IT-директор, то есть есть ну масса каких-то специальностей, должностей, которые, ну и вообще функционала, которые есть в любом предприятии. Но у нас всего там 25-30 человек. Все-таки виноделие это не просто какая-то ну тема та, там бизнеса. Вот ты вырос виноград, сделал вино, продал и там положил деньги себе в карман и пошел дальше заниматься чем-то другим. Это образ жизни. И в этом образе жизни ты очень медленно накапливаешь опыт. Вот у винодела бывает 30-40 урожаев в жизни. 30 -40 40 попыток сделать хорошее вино. И с каждой попыткой ты все равно допускаешь какие-то ошибки. И в следующем году делаешь новую попытку с учетом работы над ошибками, которую ты сделал. И вот так 30 раз в жизни. И все, больше нет. И вот если вы берете какого-то виноградаря, ну агронома себе на работу, то, соответственно, если он уйдет из вашего проекта, то он все эти знания, весь опыт унесет с собой. Это как будто бы сроднились на десятки лет вперед. Вот как-то мы так живем, и подбираются такие люди, которым интересно и комфортно в этом режиме. Да, у нас получается зарплата чуть-чуть выше, чем в отрасли везде. Это тоже, мне кажется, является важным.
1: Слушай, а, кстати, вот о зарплате и вообще, в принципе, об экономике процесса. Очень интересно, сколько ты вложил в это свое дело и за сколько времени окупается хозяйство? Или вот уже окупилось?
0: Вот я в 2006 году купил землю, в 8 году посадил виноградник, в 13 продал первую бутылку. И только два года назад, я считаю, мы вышли как бы на нормальный режим работы. Вот уже сложился у нас тот персонал, который должен был быть и количество, и качество. И дальше мы только улучшаемся в количестве, не в количестве именно, а в качестве. И команды, и вина, и людей, и подходов, и качество жизни в первую очередь. И вот посчитать, сколько я вложил, я просто не могу. Я пытался это сделать, хотя какие-то там бумажки, какие-то расчеты свои... Но это боюсь, что не посчитать Вот на данный момент у меня есть земля в собственности Есть виноградник, есть винодельная, И нет долгов вообще никаких, ни перед кем
1: Вот логично хочу еще один вопросик Короткий задать, ты вообще Нормально зарабатываешь? Здесь вопрос не в том, сколько я
0: зарабатываю, а куда я это деваю Я иногда тоже, у меня будет такой момент А куда же потратить? Я вот сижу, думаю, какое еще Оборудование купить, чтобы еще лучше делать вино Я вот сейчас Больше думаю о создании Еще небольшой биодинамической фермы по Поворачиванию овощей, и для того, чтобы чтобы персонал кормить, для того, чтобы ресторан снабжать, ну и самим есть э, биодинамические овощи и фрукты. То есть, мы уже нашли землю и уже вот, проектируем эту историю.
1: И есть ли у тебя, в принципе, амбиции про международный рынок?
0: Поначалу, когда мы были Украиной, у меня было желание, мы продавали вино за границу. Потом, когда мы стали Россией и санкции нам не позволяют это делать, Изабель Лежерон делает эту выставку Роу в Берлине. Вот нас приняли mm -hmm. в это сообщество. Мы поставили туда вино, но Изабель говорит, что за несколько дней до выставки, говорит, блин, власти Германии сказали, что если я его спущу, вообще выставку закроют. Есть некий директор, ну, закон в Европе о том, что сельхозпродукция из Крыма и Севастополя даже не имеет права находиться на территории ЕС, не то что продаваться. Поэтому нас там нет и не будет в ближайшее время. Есть какие-то несправедливые вещи, которые нам неприятны, но, честно говоря, я понимаю, что вообще лучше продавать что-то, что ты делаешь, тут же, где ты производишь. Это намного проще, намного дешевле. Здесь меньше расходов на логистику, меньше тот же там экологический след и так далее. Мы не настолько крупные предприятия, чтобы об этом серьезно думать. Мы свои 50-60 тысяч бутылок и так продаем в России, и все прекрасно, все хорошо здесь.
1: Дай совет тем, кто думает бросить большой город и заняться вином, виноделием на земле, но боится. Человек обычно
0: боится каких-то э, лишений, которые ему придется пережить в результате подобного проекта. Но хочу вам сказать, что жизнь вокруг какой-то дикой природы – это Намного более ценно, намного более гармонично и намного больше подходит человеку, чем жить в городе. И вот поменять качество жизни, отказаться от каких-то вещей, которые на самом деле навязал нам социум, это очень непросто. Но с этим вполне себе можно жить. Если все-таки заниматься каким-то сельским хозяйством, то самое главное нужно понимать глубинно, для чего вам это. То есть не только в плане создания венедельского предприятия, а вообще переезда из города в деревню. Это же такой дауншифтинг фактически. Но, кстати, вот у нас есть соседняя долина здесь, которую облюбовали вот такого рода люди, которые уезжают из города. Кто-то печет хлеб, кто-то делает сыр, кто-то делает какие-то хендмейды, кто-то собирает травы, кто-то что-то выращивает какие-то овощи. Но люди живут абсолютно гармоничной, такой природной жизнью, создают свое комьюнити, какую-то свою среду, в которой общаются. И это очень здорово. Это очень натурально, очень естественно и очень классно. Очень мило.
1: Но чтобы не заканчивать на совсем уж такой философской ноте, посоветуй одно вино: вот человек никогда не пил твои вина, а хочет попробовать. Вот с какого вина ты бы посоветовал начать?
0: Можно попробовать Дюрстроминер, например, который мы делаем в оранжевом стиле. Можно пятнадцать попробовать. Это проще будет. И для людей совсем не будет понятно, что мы делаем.
1: Все, все ищем. <смех> Паш, спасибо огромное. Реально очень крутой разговор. Спасибо,
0: спасибо девочки. Класс. Спасибо, Саша. Спасибо, Катя.
1: Спасибо, что были с нами. Пишите нам комментарии. Подписывайтесь на, на наш подкаст в подкаст-приложениях на iOS и Android. Мы в Яндекс Яндекс.Музыке теперь есть. Ставьте нам оценки. Следите за новостями у нас в Телеграм-каналах и в наших социальных сетях. Нам очень-очень нужна ваша поддержка. Ссылки на Инстаграм Павла, Ресторан Циклоп и другие проекты будут в описании. И ссылки на нас тоже. Ну как же без них? Пишите нам личные сообщения. До скорых встреч!